0: Quiero brincarme a una de las partes casi finales de los sermones de Jesús eh, De la manera en que nos lo, lo relata Mateo Mateo en su capítulo 7 en el versículo 12 Menciona una de las frases más conocidas No solamente en el mundo cristiano o judío Sino alrededor de todo el mundo por todas las épocas En todas las expresiones de espiritualidad Y es la regla de oro me gusta cómo Mateo de una manera muy magistral, una vez que Jesús termina los sermones que tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Cierra esta sección de sermones que vamos a estar viendo en las siguientes semanas eh, con la regla de oro. Recordándonos que al final de cuentas todo lo que nos invita Jesús a hacer en pro de los que están a nuestro alrededor se encierra en esta frase. Lo que deseas que te hagan tú hácelo a los demás Y esta, esta pequeña frase es tan simple pero tan llena de verdad Que tiene la capacidad de transformar familias, de transformar sociedades De transformar nuestros entornos Por eso es una frase que, que, que Jesús no solamente enseña Sino que Jesús mismo vive y Jesús mismo nos modela yo quisiera enfocarme en este aspecto la importancia de la compasión porque al final de cuentas eso Es la compasión y la empatía y quisiera leerte lo que dice Mateo 712 Jesús dice haz a los demás Lo que quieras que te hagan a ti esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas y es que Hacer a los demás lo que deseamos que nos hagan a nosotros habla de empatía y compasión. La invitación que Jesús nos hace y, y la idea central de la predicación de Jesús radicaba en este aspecto. Que tú y yo podamos detenernos cada día antes de actuar, antes de hablar para empatizar y tener un corazón compasivo con las personas que están a nuestro alrededor. Generalmente los seres humanos tendemos a actuar pensando en el yo. Y no nos damos cuenta que nuestras acciones, cuando son movidas por egoísmo, cuando no nos detenemos a examinar qué, qué impacto va a tener en los que nos rodean, y, y no solo nuestras acciones, sino también nuestras palabras, terminamos lastimando e incluso destruyendo vidas. Y la invitación que Jesús nos hace es, hey, antes de hacer cualquier cosa, recuerda esto. Cómo deseas ser tratado, qué es lo que deseas para tu vida Sé empático con los que están a tu alrededor Me gusta mucho porque al final de cuentas cu cuando vemos las bienaventuranzas Cada invitación que Jesús nos hace a actuar en nuestra vida Al final de cuentas son actitudes que todos esperamos recibir Así como Jesús nos invita a ser humildes A poder estar en una posición donde vemos a todos con el mismo valor eh, to Todos deseamos que nos, que nos valoren por lo que somos Así que cuando tú y yo valoramos a otros estamos poniendo en práctica esta enseñanza que Jesús nos muestra Todos deseamos ser escuchados, todos deseamos ser entendidos, todos deseamos tener apoyo de personas a nuestro alrededor Y cuando tú y yo apoyamos, cuando tú y yo escuchamos, cuando tú y yo construimos juntos Estamos aplicando esta enseñanza que Jesús nos dejó, sabes al final de cuentas es esta regla esta idea encierra la ética del ser humano sabes Esta idea surgió de la, de, de, de la evidencia que tenemos escrita en el antiguo Egipto Hay un, hay un antiguo texto que, que es una, una, una parábola, una historia egipcia Que es la historia del buen campesino y en esta historia los egipcios lo que nos están mostrando es esta idea ética en la cual el ser humano está buscando lo mejor para los demás. Busca actuar de una manera positiva para construir a su alrededor. Y esta idea se fue permeando en las distintas sociedades donde los seres humanos comprendían que al final de cuentas una familia florece cuando nos preocupamos unos por otros. Una comunidad florece cuando nos preocupamos unos por otros. Una nación florece cuando podemos construir en conjunto unos por otros. Y es de ahí que, que esta idea de la colaboración, esta idea de la empatía y esta idea del amor unos por otros fue floreciendo a tal punto que distintos hombres que promovieron la espiritualidad de los seres humanos la enmarcaban como el centro de su predicación. Pero algo que me encanta de Jesús es que Jesús no solamente vino a recordarnos que se trata de actuar con empatía. Jesús vino a explicarnos y modelarnos cómo vivir con empatía. Cómo poder poner en práctica esta regla de oro. Porque al final de cuentas todos deseamos ser tratados bien. Y creo que todos tenemos en algún momento la intención de tratar bien a los que nos rodean. Pero cómo puedo llegar ahí. Algo que me encanta de Jesús es que Jesús desde, desde que comienza su mensaje eh, Torna esta idea en un aspecto positivo Jesús fue alumno de uno de los rabinos más conocidos en su época Que fue el rabino Giliel Y en una ocasión alguien se acercó a este rabino y le preguntó Oye, ¿cómo puedo o, o, o cómo se puede resumir en una frase, en una única frase Toda la ley y, y los profetas Y el rabino Giliel le responde, ok no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti Esta frase resume la Torah y todas sus interpretaciones Jesús al ser alumno de Iliel obviamente aprendió de él Pero, pero me encanta cómo Jesús cambia el sentido y, y no dice no hagas a otros Sino que lo lleva a la vía positiva de haz a otros Porque al final de cuentas la construcción de una sociedad La construcción de una familia no se limita a no hacer el mal a los demás Sino que se logra cuando construimos y hacemos el bien a otros. Ciertamente es importante lo que Iliel enseñó. No hacer el mal que no deseamos que nos hagan. Pero Jesús lo lleva al nivel de no solamente no hagas el mal. <coughs> perdón. Sino que el bien que tú quieres recibir. Hazlo a los demás. A los que te rodean. Porque al final de cuentas. Podemos construir sociedades que florecen cuando hacemos, cuando servimos y estamos para construir en equipo. Esta, esta idea de Jesús al final de cuentas nos recuerda que la esencia de la predicación de Jesús, la esencia de los sermones de Jesús es cambiar el egoísmo por el amor. Me gusta mucho cómo más adelante Jesús explica esta regla de una manera muy práctica porque cómo puedo yo tener la capacidad de desear hacer a los demás lo que deseo para mi vida y es que normalmente nuestro pensamiento humano. Nos lleva a buscar de qué manera obtener, de qué manera satisfacer mis deseos Y, y es muy complicado como seres humanos eh, tener el mismo ímpetu, el mismo ánimo, el mismo deseo De satisfacer las necesidades de los que están a nuestro alrededor Pero Jesús nos cuentan el mismo Mateo unos capítulos más adelante en Mateo 22 Cómo explica ese principio de una manera increíble así como un día al rabino Giliel llegaron a preguntarle cómo se podía resumir la ley en una sola frase También un día llegaron con Jesús y le preguntaron lo mismo En Mateo 22 podemos ver cómo llega un grupo de fariseos Hombres que también estudiaban la ley y, y, y le preguntan a Jesús Oye Jesús, ¿cómo es que, que podemos? o cómo, cómo es que ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? En pocas palabras era la misma pregunta, ¿cómo se puede resumir? Eh, la ley y los profetas y Jesús responde de la siguiente manera Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el principal mandamiento y el más importante Y hay un segundo mandamiento que es igualmente importante Ama a tu prójimo como a ti mismo Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos Me encanta cómo Jesús en su predicación y en su enseñanza buscaba clarificar principios Que en ocasiones no entendemos y, y aquí clarifica lo que dice en la regla de oro ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr hacer el bien a los demás? El primer paso es ser consciente de que en mí hay amor Amar a Dios significa tener la capacidad de concientizarme que hay una fuerza externa superior que es amor y que está en mí el recibir el amor De Dios es concientizarnos de ese amor Que ya está en cada uno de nosotros para Yo estar dispuesto a construir en otros Lo que desearía construir en mi vida Solamente es posible si soy movido por Amor por eso cuando Jesús explica la Regla de oro comienza diciendo para yo Poder amar a otros primero tengo que Saberme amado porque solamente puedo dar lo que tengo yo no puedo dar lo que no tengo por más que desee por más que quiera si no lo tengo no puedo entregarlo y Jesús está recordándole a las personas hey si sí se puede si sí hay una mejor manera de vivir pero comienza siendo conscientes que ya hay amor en cada uno de nosotros y ese amor va a permitirnos amar a los demás por eso amar a Dios es ser consciente de este amor que está en nosotros que nos lleva a la siguiente parte que Jesús dice Y hay uno segundo igual de importante porque no se trata solamente de saberme amado Se trata de qué voy a hacer con ese amor que tengo Y Jesús dice ok ahora lo que sigue es ama a tus semejantes como a ti mismo Ya que hay dos cosas increíbles Amor por otros de la misma manera que me amo a mí y ahí está resumida de una manera muy práctica la regla de oro Haz a otros lo que quieres que te hagan, todos deseamos ser tratados con amor Y con amor no me estoy refiriendo únicamente a este amor romántico que claro todos, todos nos gusta disfrutar del amor romántico me, me refiero a acciones desinteresadas que buscan construir tu vida Acciones que no buscan destruirte, que no buscan opacarte sino que buscan levantarte e impulsarte Todos deseamos ese tipo de amor en nuestras vidas Lo que Jesús dice es ok ve y ama a los demás Ve y ama a otros de la misma manera que tú eres amado Ahora al final de cuentas podríamos decirnos pero yo, yo hoy no estoy recibiendo amor de alguien a mi alrededor Y la invitación de Jesús es comienza el primer paso al final de cuentas las sociedades son transformadas cuando un valiente, una valiente comienza un paso a la vez. Me encanta que Jesús inspiró tal vez no a millones pero sí inspiró a unas cuantas decenas de personas. Pero sabes los seres humanos vivimos en reacciones cadena. Y unas decenas de personas inspiraron a cientos, a miles y a generaciones a tal punto que el día de hoy sus enseñanzas nos siguen inspirando. Sabes yo no sé cuál es la circunstancia o la situación en tu familia Pero sí sé que hoy tus acciones poniendo en práctica esta enseñanza de Jesús Hacer por mi familia, por mi esposa, por mis hijas lo que desearía que hicieran conmigo Va a comenzar a hacer la diferencia Yo no sé cómo es tu entorno de trabajo Pero sé que tus acciones movidas por amor hoy pueden comenzar a hacer la diferencia La regla de oro es esta Estar dispuestos a vivir amando, a vivir llenos de compasión con las personas que están a nuestro alrededor, lo único que va a salvar nuestro mundo es el amor Por eso Jesús vino a ofrecer salvación, a recordarnos que hay amor, el egoísmo destruye, el amor construye, vivir amando a otros esto lo entendieron hombres a lo largo de la historia Mujeres a lo largo de la historia e inspiraron a generaciones Creo que tú y yo hoy podemos abrazar esta idea central del corazón de Jesús Y comenzar a aplicarla a nuestras vidas Algo que me encanta de la regla de oro es que la regla de oro no tiene que ver con una religión No tiene que ver con, con, con un círculo exclusivo la regla de oro es inclusiva y es para todos y todas, por eso la encontramos en múltiples expresiones de fe, en el hinduismo está la regla de oro, en el judaísmo, en el confucianismo, en el zoroastrismo, en el budismo y la lista continúa porque al final de cuentas Dios no está limitado a una expresión, el amor que lo es todo no está encerrado en un solo lugar, está en todo lugar Y Jesús entendía eso, Jesús no vino a establecer una nueva religión, ahora con esto no quiero que me malentiendas, religión es buena y necesaria, religión son todas aquellas actividades que hacemos de manera sistemática para fortalecer nuestra espiritualidad Pero el fin no es la religión La religión es el medio Jesús vino a recordarnos que lo importante es la esencia Y la esencia es el amor que trasciende todas las estructuras humanas Como ser humano yo soy fiel a la tradición que confieso Camino en el camino de la tradición que profeso que es el cristianismo Sin embargo soy consciente que esa tradición es la herramienta que me conecta con lo importante que es Dios Y Dios trasciende cualquier tradición Y esta regla de oro Jesús la enseñó Porque sabes que en la época de Jesús había otras personas enseñándola Jesús podía haberlo omitido Pero ya había otras expresiones que también le enseñaban Había otras escuelas de judaísmo eh, Ya existía el zoroastrismo Ya existían otras expresiones de espiritualidad Que hablaban de esta esencia espiritual que mueve la ética del hombre porque al final de cuentas esto me encanta de las ideas de Jesús El amor de Dios no es para unos pocos es para todos y todas El amor de Dios no se encuentra encerrado en una estructura El amor de Dios está ahí en cada hombre y mujer que decide actuar amando y sirviendo a los que le rodean La compasión puede hacer la diferencia pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo cada día Sabes, vivir esta regla de amar a tu prójimo no es algo de hacerlo ocasionalmente. En ocasiones cuando escuchamos mensajes y somos inspirados, decimos ok, hoy voy a hacer una acción buena por alguien. Pero al final de cuentas, la plenitud de una familia, la plenitud de una sociedad se alcanza cuando lo convertimos en nuestra manera de vivir. Un, un sabio llamado Confucio dijo, aplicar la regla de oro es algo que se hace todo el día Todos los días Y me encanta la manera en que Jesús lo presenta Porque Jesús dice Sabes que si tú quieres seguirme y si tú quieres imitar mi manera de vivir Que es amando a los demás Lo que tienes que hacer es tomar tu cruz Cada día Y seguirme Tomar la cruz cada día es que cada día tú y yo Morimos al egoísmo Para vivir amando Todos los días Todo el día Morir a nuestro egoísmo para vivir amando. Esa es la regla de oro en plenitud. ¿Es fácil? No. Pero no estamos solos para ello. Por eso me encanta que Jesús comienza explicando esto en Mateo 22. Con una conexión con Dios. Para tú y yo poder amar a los demás. Necesitamos tomar cada día un tiempo. Para concientizarnos de esta energía divina que habita en nosotros. Este Espíritu Santo que es Dios mismo. Que es el amor mismo. Capacitándonos para amar a los demás Sabes hay, un, hay unos versos que vienen después de la regla de oro en Mateo 5 Mateo 5, 13 y 14 son, son dos versos muy retadores Y que están 100% relacionados a Mateo 12 En la Biblia todo viene de corrido Hoy en día los subtítulos de repente como que nos hacen pensar que las cosas están separadas Pero, pero las ideas vienen hiladas y una vez que Mateo nos presenta esta idea que Jesús está enseñando de que la importancia para construir el reino de los cielos es esta regla de hacer a los demás lo que deseamos que se nos haga a nosotros. Es decir vivir con compasión y empatía y, y viene lo siguiente y quiero leértelo dice Mateo 5 13 14. Solo pueden entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno o la destrucción, ahí la palabra es destrucción, es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y solo unos pocos los que alguna vez son los que alguna vez la encuentran. Aquí lo que Jesús está hablando es vivir movidos por amor. Vivir movidos por amor es una puerta angosta porque justamente requiere morir al egoísmo. Vivir en el egoísmo es la puerta ancha y dice es la vía a la destrucción y podemos verlo. La historia nos relata, hay cientos y cientos de historia a través de los milenios que el ser humano ha estado en este planeta. Como el egoísmo ha destruido. Cuando vivimos movidos por egoísmo avanzamos a la destrucción. Pero Jesús vino a hablarnos del reino de los cielos. Y aquí dice el reino de los cielos solo puede accederse, solo se puede entrar a través de la puerta angosta Y esa puerta angosta es el amor y no es angosto porque esté diseñada para unos pocos No, no, no es, es angosto porque lo que está diciendo Jesús es, es complicado, implica un esfuerzo Pasar una puerta angosta es esfuerzo, en la casa que vivo no sé por qué los arquitectos en algún momento decidieron hacer las puertas súper angostitas Y cada vez que yo quiero meter un mueble tengo que desarmar la puerta por completo Para que un mueble entre una lavadora, un sillón <risa> Hay que desarmarla, quitar el marco, quitar la herrería, quitar la madera Una puerta angosta implica un esfuerzo y un trabajo y Lo que Jesús dice es el reino de los cielos implica esfuerzo y trabajo Porque amar a los demás es una decisión que se hace cada día ser egoísta es simplemente levantarme y decir hoy no voy a pensar en nadie más que en mí. La puerta ancha. Pero eso lleva a la destrucción. El mensaje de Jesús, la idea de Jesús es no tomemos la vía fácil. Tomemos la vía del esfuerzo, del sacrificio, de la dedicación que implica amar a los que nos rodean. Porque esto trae como resultado el reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos hoy. Amigo, amiga, la compasión es la respuesta para un mejor mañana. La compasión es la respuesta para un mejor futuro para nuestros hijos. La compasión es la respuesta para familias sanas y restauradas. Para empresas en las cuales todos y todas pueden florecer. Empatía, compasión es estar dispuestos a vivir amando a los que nos rodean. Jesús lo hizo. Me encanta que Jesús no solamente hablaba Jesús también actuaba Y qué gran reto es para mí Porque es muy fácil Pararme frente a la cámara E invitarte a vivir con compasión Pero en el día a día Ah, se complica Apenas Recuerdo hoy Iba llevando a mis hijas a la escuela y, y me dice Leonor Papá, quiero decirte algo Y yo, dime amor Ya no quiero que me grites Cuando te enojas y me gritas Me siento mal Y yo así como de Ah tienes razón y después me dijo algo que, que me dejó pensando demasiado me dice, ¿y, y tú me dices a mí que no quieres que grite cuando me enojo Pero tú a mí si sí me gritas cuando te enojas Dije ah, tiene toda la razón al final de cuentas eh, Estaba recordándome cómo nuestra sociedad, nuestra vida Termina siendo un reflejo de nuestras acciones Y, y pude acordarme cómo el mensaje que hoy iba a dar Justo de eso se trata ¿Cómo te digo se puede decir muy fácil Pero es un reto Yo le dije a mi amor perdóname por gritarte cuando me enojo Voy a trabajar en no hacerlo Y cuando veas que estoy gritando otra vez Tú dime papi recuerda Que tú no quieres que grite Tú tampoco me grites Le pedí que me ayude de esa manera Tú, tú puedes pedir ayuda a los que están a tu alrededor Pero también tomé conciencia y dijo Que okay, tengo que ser responsable de mis acciones Responsabilizarme de cómo estoy actuando Y recordar la invitación de Jesús El amor en acción es cuando yo trato a los demás de la manera en que quiero ser tratado Y es que aquí viene lo más complicado Tú y yo estamos acostumbrados a tratar como creemos que las personas se merecen Pero una vez más viene la invitación de Jesús a vivir en humildad Y recordar que nuestro valor no depende de lo que hacemos sino de lo que somos Y cuando recordamos la humildad podemos tratar a los demás por lo que son Y no por lo que hacen, no por lo que creo que se merecen Sino porque son seres humanos Creados a la misma imagen que tú y yo, que es la imagen de Dios Sin importar nuestro estatus social, sin importar nuestras ideologías políticas Nuestras expresiones religiosas, nuestra identidad de género, nuestra perspectiva de la vida Nada de eso cambia nuestro valor, todos y todas valemos por igual Y es el respeto que Jesús vino a enseñarnos, Jesús lo aplicó él amó a la prostituta, amó al cobrador de impuestos de la misma manera que amó al hombre piadoso. Él no hizo diferencia, él comía con todos y todas, sanaba a los que se acercaban a él. Y guiaba a este nuevo estilo de vida, de conciencia del amor a todos y todas sin excepción. Qué increíble es esta idea de Jesús. Una idea donde todos y todas tenemos lugar para ser amados pero también para ir y amar a todos y todas. Quisiera cerrar este mensaje con una idea que escuché hace tiempo y, y, y lo había olvidado. Y, y ahora que, que estuve retomando este mensaje, recordé cómo me serviría no olvidar esto constantemente. Hace años escuché a Karen Armstrong, ella es una activista, es una estudiosa de, de la espiritualidad humana y, y es una activista en pro de la paz Y más o menos en 2011 la escuché por primera vez y, 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 y esto que dijo me impactó mucho Y digo lo había olvidado, lo, lo tenía por ahí escrito y, y lo busqué ahora que, que estaba haciendo este mensaje y, y, y ella, Karen Armstrong, explica cómo el futuro del ser humano un, un buen futuro, no el futuro, el, un buen futuro para el ser humano Radica en que tú y yo aprendamos a ser movidos por amor A vivir con compasión Y inspirada en la regla de oro Inspirada en las enseñanzas de Jesús Y, y otros hombres y mujeres que han invitado a los seres humanos A vivir movidos por amor Ella escribió algo, redactó algo que se llama Carta para la compasión y, y encierra muy bien para nuestros días lo que tú y yo podríamos hacer para vivir aplicando esta regla de oro. Y quisiera leértela. Dice, el principio de la compasión se encuentra en el corazón de todas las tradiciones espirituales y éticas. Haciendo siempre un llamado a tratar a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros. La compasión nos impulsa a trabajar arduamente para aliviar el sufrimiento de, los que, de nuestros semejantes. Para destronarnos del centro de nuestro mundo y poner en otro en su lugar. Para honrar lo inviolable que es la santidad en cada ser humano. Tratando a todos sin excepción, con justicia, equidad y respeto absoluto. También es necesario que en la vida pública como en la vida privada, evitemos de manera constante y enfática infringir dolor. ¿Qué diferente sería el mundo? si cada día nos cuestionáramos qué es lo que a mí me lastima y hiciera el compromiso de no hacer ninguna de esas acciones que me lastiman a mí, a las personas que me rodean, para de manera enfática no lastimar a nadie. Recordemos que actuar y hablar violentamente, ya sea por rencor, por interés propio o por alguna otra razón, termina por empobrecer, explotar, y negarle los derechos básicos a la persona que está a su alrededor actuar por violencia o rencor incite el odio y denigra a los demás la compasión evita el odio incluso hacia nuestros enemigos esto parece una negación de la humanidad pero en realidad es lo que nos vuelve humanos reconocemos que hemos fallado al no vivir de manera compasiva y que algunos incluso han aumentado la miseria humana en nombre de la religión... o en nombre de algún ideal político. Sin embargo, ni la religión ni la política son la respuesta. La respuesta es la compasión. En palabras de Jesús, la respuesta es el amor. Continúa diciendo esta carta de Karen. Por lo tanto, hago un llamado a todo hombre y mujer... para que restituyamos la compasión... ...al centro de la moralidad... ...y la espiritualidad... ...para volver al principio ancestral... ...de todas las interpretaciones... ...que ha habido... ...y recordar... ...tal como los rabinos decían... ...toda interpretación de la escritura... ...que crea violencia... ...odio o desdén... ...es ilegítima... ...la escritura... ...los principios morales... ...espirituales y éticos... ...están ahí... ...para amar... ...y ser compasivos... ...para asegurarse... Que la juventud está recibiendo de forma exacta y respetuosa sin importar la tradición que se profese o la cultura que se tenga que al final de cuentas lo que construye es el amor necesitamos urgentemente hacer que la compasión sea una fuerza clara luminosa y dinámica en nuestro mundo polarizado enraizada en la determinación de principios que trascienden al egoísmo la compasión el amor tiene la capacidad de romper los límites políticos, dogmáticos, ideológicos y religiosos. Nacida de nuestra profunda interdependencia, la compasión es esencial para las relaciones humanas y para que la humanidad alcance la plenitud. Es el camino al entendimiento e indispensable para la creación de una economía justa y una comunidad global que viva en paz. Esto me recuerda. La invitación que Jesús nos hace. A tener una vida plena y abundante. Que se logra únicamente. Cuando aceptamos. Y no solamente aceptamos. Sino que nos comprometemos. A vivir los ideales de Jesús. Que es vivir movidos por el amor. Cada día muriendo a mi egoísmo. Y cada día decidiendo seguir a Jesús. Amando a otros. Sirviendo a otros. Sabiendo que mi valor y el valor de los que me rodean no depende de en dónde nací, del color de mi piel o mis decisiones del pasado, sino de que Dios me hizo su imagen y semejanza. Juntos, amigo o amiga, construyamos un futuro brillante, un futuro en el cual somos hombres y mujeres movidos por amor.